0: d'autres, seule, sans demeure fixe ni patrie. Roi des rois, j'avais un palais dans le ciel, mais j'ai choisi de venir et de te donner ma vie. J'ai porté la croix, j'ai été méprisée et persévée, pour un amour aussi profond que même les paroles ne pourraient te l'expliquer. Pas pour une récompense ou pour les applaudissements d'une foule, je l'ai fait, je l'ai fait uniquement. Et même s'il n'y aurait que toi, je le referais encore. J'ai de toute façon donné ma vie pour toi. Même si tu étais l'unique personne au monde, je l'aurais fait. J'ai pleuré pour toi. Et même si tu étais l'unique personne au monde, je pleurerais encore. J'ai souffert pour toi. Et même si tu étais l'unique personne au monde Je souffrirais encore pour toi Et je suis mort Mort sur la croix Mort pour toi Mort pour le pardon de tes péchés Mort pour que tu puisses être pardonné Mort pour que tu puisses être guéri Au travers des blessures, des meurtrissures que j'ai subies Oui, j'ai été mort J'ai été ensevelie dans le tombeau pendant trois jours. Mais après, j'ai ressuscité. J'ai ressuscité pour toi. J'ai ressuscité pour tous ceux que j'ai appelés. Oui, et s'il fallait encore le faire, je le referais. Encore une fois. Encore et encore une fois, je le ferais. Aujourd'hui, je voulais simplement te dire ceci, que j'ai tout donné pour toi. J'ai, pétra- j'ai pris ta place sur la croix et j'ai donné ma vie pour toi. Je t'attends, mon enfant. Je t'attends. Ma seule raison de vivre est de savoir qu'un jour, tu seras avec moi là-haut. Je t'ai déjà préparé une place. C'est pourquoi aujourd'hui je prends le temps de te parler. Oui, je veux t'adresser cette parole, mon enfant. Sois attentif à ce que je vais te dire aujourd'hui. Écoute bien le message que je, fais descendre, je veux faire descendre jusqu'au fond de ton cœur en ce jour. Je connais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et je sais quand tu te lèves. Rien n'échappe à mon regard. J'ai une parfaite compréhension de tout ce que tu penses. Je sais quand tu te trouves, quand tu trouves la force de marcher dès le matin. Mais je sais aussi quand tu te couches épuisé par une dure journée de labeur. Je sais que la vie sur terre est loin d'être facile chaque jour. Bien avant que tu ne me le dises, je sais déjà ce que tu vas me dire. C'est pourquoi je m'avance auprès de toi et je t'entoure de mes bras quand les forces te manquent. Je suis là, tout près de toi. Si tu es là aujourd'hui devant moi, c'est simplement parce que je t'ai soutenu durant tous ces jours d'épreuve. Oui, durant toutes ces années déjà passées, j'ai toujours été là près de toi. Jamais je ne t'ai abandonné. Et si je n'avais pas été à tes côtés, sache que tu n'aurais pas pu surmonter toutes les épreuves que tu as su passer. Elle t'aurait emporté bien loin de ma volonté, loin de mes plans et loin de moi. Et tu aurais été peut-être compté parmi tous ceux qui se perdent jour après jour encore aujourd'hui. Mais sache que je ne l'ai pas permis. Ma main est sur toi et je t'entoure, je t'entoure pour te faire échapper au plan que l'ennemi a forgé et forge inlassablement contre toi jour après jour. Je suis le gardien de ton âme, mon enfant. Ne l'oublie pas. Je suis le gardien de ton âme. Tu es à moi. Je connais parfaitement ton cœur. Je le sens jour et nuit. Rien n'est caché à mes yeux. Je sais que tu ne m'aimes. Je sais combien tu désires me servir malgré l'opposition qui s'est levée contre toi dès le début. Malgré le grand nombre d'épreuves Mais tu ne m'as pas renié, mon enfant. Je sais que tu fais tous tes efforts pour me rester fidèle, même si le chemin devient difficile parfois à suivre. N'aie pas peur, ne crains pas, car sur ce chemin, je suis avec toi. Je te prends par la main et je te guide, même si tu ne le comprends pas, même si tu ne me ressens pas, même si tu ne me vois pas, je suis là. Je suis avec toi. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui soigne toutes tes blessures, toutes tes déceptions, toutes tes contrariétés. Je suis celui qui te garde. Je suis celui qui te fortifie et celui qui te console. Voici, je vais te donner un précieux conseil, mon enfant. Confie-toi en moi en toutes circonstances. Ne te lasse pas. Quand l'épreuve s'intensifie, lutte, combat. Résiste, ne lâche rien Car je serai avec toi dans toutes les batailles Que tu affronteras Et tes adversaires s'enfuiront au son de ma voix Crois-le, car je suis avec toi Et je te donnerai toujours la victoire Je te montrerai de grandes choses Des choses que tu ne connais pas Confie-toi en moi Oui, je le répète, confie-toi en moi  « Dépose à mes pieds tout ce qui te pèse. »« Et repars le cœur allégé, le cœur soulagé. »« Sois délivré de ce poids qui ne cesse de t'écraser. »« Quand tu étais triste et angoissé, j'étais juste à tes côtés. »« Quand ceux qui qui se prétendaient tes amis t'ont tous abandonné. »« Moi, je suis resté là, à tes côtés. » Comme un ami fidèle et jamais je ne t'ai abandonné. Quand tu es tombé, je t'ai tendu la main pour te relever. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai racheté un grand prix. Et maintenant, tu m'appartiens. Tu es à moi. Et jamais je ne lâcherai ta main. Oui, crois en moi et tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, ainsi je t'ai parlé. Garde ces paroles dans ton cœur et quand l'épreuve arrivera, que l'Esprit Saint puisse te remémorer tout ce que j'étais annoncé. Sois béni, mon enfant. Sois béni et reçois encore aujourd'hui la fortification à travers tout ce qui, à travers mes serviteurs et mes servantes. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime.
1: You know Je l'ai travaillé
2: cette journée soit différente que toutes celles que j'ai passées. Et même si ça a été bon, je veux que cette semaine-ci soit encore meilleure par rapport à la semaine dernière. Amen. On va faire ce, ce chant en, en prière, parce que Dieu aime quand ses enfants sont à côté de lui. Dieu aime quand ses enfants ne sont pas juste là pour dire, papa j'ai besoin de ci, papa j'ai besoin de là, papa j'ai besoin, papa fait ci, papa fait là. Des fois, Dieu, ce qu'il a envie, c'est juste un un cœur à cœur. Un cœur où tu dis, voilà, papa, ça s'est mal passé. Je me suis énervé. Cette situation-là, elle m'a mis hors de moi. Dieu aime quand on lui parle comme ça. Dieu aime quand on est sincère avec lui. Dieu aime, Dieu veut veut instaurer un climat entre lui et nous. Pas entre un Dieu qui est loin et un enfant qui est ici-bas sur cette terre. Dieu veut vraiment avoir cette relation avec nous. Comme un père aime que ses enfants sont là, ben la même chose avec Dieu. Dieu est avant tout un père. C'est pour ça qu'il dit, je me suis fait des fils maintenant. Il a des fils et des filles qui sont merveilleuses. Même avec notre caractère qui des fois est certainement pas beau à voir. Mais Dieu nous aime quand même. Dieu est là. Il veut nous changer, il veut nous transformer comme ce chant le dit. Amen. falsehood. C'est fait jusqu'à maintenant, Seigneur. Mais Aussi durant tout ce qui va continuer à se faire, Seigneur, durant cette journée, Seigneur. Seigneur, mets un esprit de guerrier, Seigneur, dans tes frères, dans tes sœurs, afin que nous n'apprenions plus, Seigneur, à seulement, Seigneur, recevoir des coups, Seigneur, mais aussi, Seigneur, à en donner, Seigneur. Parce que tu nous as donné, Seigneur, comme arme défensif, offensif, ta parole, ta parole, la Bible. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, que chacun d'entre eux, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous devenions, Seigneur, vraiment, Seigneur, des guerriers, tes guerriers à toi, Seigneur. Tu nous l'as dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Seigneur, mais contre des esprits méchants, contre des dominations là-haut, dans le ciel, Seigneur. On voit la méchanceté aujourd'hui ici-bas, Seigneur, dans les cœurs des hommes, Seigneur. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Je crois que tu es en train de nettoyer et purifier, Seigneur, ton Église, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu ne fais rien, sans avoir révélé à tes serviteurs les prophètes ce que tu allais faire. Je crois, Seigneur, que tu as révélé, Seigneur, et que tu vas encore révéler, Seigneur, à d'autres frères, d'autres sœurs, Seigneur, ce temps, cette saison, Seigneur, que nous vivons tous, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit accompagnée, Seigneur, de changements dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Qu'ils soient ici au sein du Bon Samaritain, Seigneur, ou qu'ils écouteront sur le net ou à travers WhatsApp, Seigneur. Mais qu'un changement s'opère en eux, Seigneur. Tu es en train de te préparer des vaillants héros, Seigneur, qui vont à contre-courant, Seigneur, de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, Seigneur. Parce que nous voulons être fidèles à ta parole, Seigneur. et à rien d'autre qu'à ta parole, Seigneur. Peu importe ce que les autres diront, Seigneur. Peu importe ce que les autres feront, Seigneur. Tu es fidèle et tu veux que nous soyons fidèles, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je devais normalement continuer sur euh, la jalousie, l'esprit de jalousie, donc le deuxième chapitre. Mais durant la semaine, le Seigneur m'a dit, « Tu vas faire autre chose. » Et alors quand le Seigneur me dit, « Tu vas faire autre chose. » Vous avez votre pasteur qui est ici en face de vous qui tremble. <rire> parce que je dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais comme je dis, j'ai confiance parce que c'est son Église. C'est lui qui sait ce que chacun d'entre nous avons besoin. Et je sais que sa parole arrive toujours au bon moment. Sa parole n'est ni trop cuite, ni trop trop crue, elle est à point. Elle est est vraiment spéciale, sa parole. Et aujourd'hui, nous allons parler suite à la la prophétie que j'ai eue la semaine dernière. Mais pour ce faire, j'aimerais bien qu'on lise un petit peu le, le contexte dans lequel cette parole a été dite. Parce que, étonnamment, je vais dire, je, je me suis remis à écouter, je vais dire, euh, de la semaine, ce qui m'avait été inspiré par l'esprit. Et je ne savais pas que l'amandier était réellement le, le premier arbre fruitier qui sortait avant tous les autres. Et donc, j'ai dit, ben, j'ai dit voilà, je, je me rappelle que j'ai dit ça, j'ai écouté. Et je dis, ouais, je, je l'ai dit. Et je me dis, est-ce que je n'ai pas dit une bêtise? Et donc j'ai été voir parce que c'est ce, que, c'est ce qui m'est descendu dans, dans l'esprit. Et comme moi, comme ça descend, je, je relâche, je, je ne transforme rien. Parce que Dieu pourrait vraiment demander des comptes si je transforme quoi que ce soit. Effectivement, quand, quel a été mon soulagement quand j'ai vu qu'effectivement, l'amandier de tous les arbres fruitiers est le premier qui commence à, à donner ses feuilles. Il est le premier qui commence à donner, je veux dire, son fruit. Et je dis merci Seigneur, parce que c'était vraiment ta parole, celle qui descendait du ciel, parce que sans savoir les choses, toi, tu sais les choses. Et tu nous les inspires. Et donc, nous allons prendre euh, le livre de Jérémie, où cette parole est là. Jérémie était était un homme, nous le savons. hein? Donc, nous avons le grand prophète Jérémie, mais juste à côté, nous avons les lamentations de Jérémie. Et les lamentations de Jérémie... C'est, si tu es dépressif, ne le lis surtout pas. Parce que c'est un livre qui va te mettre vraiment en dessous. Tu vas être encore plus mal que ce que tu ne l'étais. Il faut lire dans les moments forts où quand tu vois comme euh, la parole est aujourd'hui refusée, n'est pas acceptée, elle est refusée. Quand tu dis que voilà, il faut croire à la sanctification, il faut croire à la foi, il faut croire en Dieu, il faut croire en l'Église, il faut croire au ministère, il faut croire que chaque... Dieu veut s'utiliser de chacun de nous. Et là, il faut vraiment avoir cette foi où on dit voilà, je crois, je crois Seigneur, parce que il est vrai. J'ai parlé une fois avec quelqu'un, ce nom mon Pasteur, qui me disait non. Aujourd'hui, toute personne, verset biblique à la pluie, toute personne qui accepte le Seigneur est sauvée. Je dis oui. Je dis, le premier jour, mais j'imagine après dix ans, je dis Dieu s'attend quand même quelque chose de chacun de ses enfants. Il ne nous sauve pas, je dis, ce serait quand même, je dis, quelle est cette vie chrétienne où Dieu te sauve, Dieu déverse des dons, Dieu déverse ministères dans ta vie, et puis tout ça juste pour venir, rentrer, donc se déplacer d'un lieu A qu'on appelle ta maison, à un lieu B qu'on va appeler l'église, et puis stop. Moi je crois sincèrement que Dieu veut plus de ses enfants. Dieu veut vraiment manifester sa puissance à travers chacun de ses enfants. Et comme je dis, en toute humilité, tantôt il s'utilisera du frère A, tantôt ce sera du frère B, tantôt ce sera de la sœur C, mais Dieu veut s'utiliser de tout le monde. Et cette église a été créée justement pour ça, pour dire de former. C'est, on est comme à l'école on est. On reçoit... On s'en va, on met en pratique ce qu'on a reçu. Moi, c'est ce que c'est, c'est le désir de mon cœur d'avoir cette église de guerriers, des guerriers spirituels. Pas des guerriers comme on voit aujourd'hui, qu'on met une bombe dans un train ou quoi que ce soit. Ça, ça sert à quoi ça Je dis sincèrement, comment pouvons-nous démontrer l'amour de Dieu Comment pouvons-nous parler de Dieu en faisant des actes horribles comme ça Jésus n'est pas venu faire ça. Jésus est venu en condition humble sur cette terre. Jésus lui-même, de sa propre bouche, sont sorti que le fils de l'homme n'a pas d'endroit pour lui se reposer. À un moment donné, la Bible nous dit que tous ceux que Jésus avait enseignés, à un moment donné, on dit, mais Jésus, tes paroles, elles sont dures à entendre. Hein? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a Il fait Vous voulez partir, vous aussi Mais partez Pour Dieu, pour Jésus à ce moment, ce n'était pas un souci. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça, c'est le chemin. Jésus nous a dit, à travers cette parabole, des deux portes, des deux chemins, qu'il y a une porte qui est extrêmement étroite, il y en a peu qui la trouvent. Mais il y a un chemin, il y a une porte qui est extrêmement large, et il dit que tout le monde, la plupart, passe par là. Aujourd'hui, comment on juge une bonne église? Ben, on rentre et on regarde le nombre de chaises qui sont occupées. C'est pas vrai? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, ça c'est un bon prédicateur. Mais moi, je n'y a pas de bon prédicateur. Parce que dans l'église, Dieu ne cherche pas de spectateurs. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est notre credo. Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des acteurs. Parce que moi, je sais, en tant que ministre de Dieu, que là, en face de moi, là, sur Internet aussi, j'ai affaire à des hommes et des femmes de Dieu qui, encore aujourd'hui, ne le savent pas. Ils ont pensé que être sauvé, c'était quoi ben, C'était juste prendre le chemin de la maison, à venir à l'église, et de l'église à la maison. Et après, de la maison, on va au travail, de la maison, on va au magasin, du magasin, on rentre à J'imagine quelle vie pathétique en tant que chrétien, n'est-ce pas Qu'est-ce que tu dirais si Dieu te dirait maintenant mon frère, ma sœur, sors de l'église, va sur le parking du Carrefour, il y a quelqu'un qui t'attend dans une voiture bleue, elle a besoin, elle, elle, elle va peut-être se suicider. La plupart des chrétiens aujourd'hui dans les églises diraient non, parce que ça fait scandale. J'ai le message à recevoir. Moi, Vous savez combien de fois ça m'est arrivé que Dieu m'a dit « Salvatore, fais ci, fais là. »« Salvatore, prends, prends ton téléphone et fais tel numéro de téléphone et parle à la personne qui est là derrière. » Et ça, comme je dis, je ne suis pas un extraterrestre parce que ça, Dieu peut le faire avec tout le monde. La seule chose qu'il faut faire, c'est être connecté à Dieu. Et vous savez, Jérémie était un homme spirituellement puissant. Mais émotionnellement, il était faible. À chaque fois que Dieu lui parlait, à chaque fois il voyait le côté négatif. Nous ne sommes pas là et je ne veux pas vous apprendre à faire de la pensée positive. Ce n'est pas ça le, le, le but de, 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 de cette pensée d'aujourd'hui. Le but de, de cette pensée aujourd'hui est d'apprendre à t'identifier à la parole de Dieu. à ce que Dieu te dit personnellement. Parce qu'aujourd'hui, il est facile de courir auprès d'un prophète, auprès de son pasteur, auprès d'un apôtre, auprès de, 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 voilà, de, de, ces, de tous ces personnages-là qui font l'église, je ne dis pas le contraire. Mais seulement le problème, c'est qu'en tant que ministre de Dieu, je crois que nous faisons une grande erreur. C'est que nous prenons la place de Dieu. Et ça, c'est le plus grand danger qu'il puisse y avoir. Et c'est pour ça que ici, nous instaurons que vous devez avoir une communion avec Dieu. Et je je suis sûr et certain que quand vous avez une communion avec Dieu, et que Dieu, comme je vous dis, va vous vous guider vos pas, va guider votre sentier vers une personne, vous allez dire, pourquoi je ne l'ai pas fait avant Pourquoi je n'ai pas cherché Dieu avant Et Jérémie était une personne qui, comme je dis, ben voilà, je ne sais pas parler, on va le voir. Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire là. Et le problème de l'être humain, vous savez c'est quoi c'est qu'il pense que lui, c'est sait tout faire. Mais Jésus nous a dit quoi Sans moi, vous ne savez rien faire. Toi et moi, nous sommes tous au même niveau. On ne sait rien faire. Et si on arrive à faire quelque chose, ce n'est pas moi qui suis en train de le faire, ce n'est pas toi qui es en train de le faire, c'est Jésus qui est en train de le faire à travers toi. Parce qu'il a décidé d'utiliser le vase que tu es pour faire quelque chose de grand. Sincèrement, tu te vois ici jusqu'à 90 ans en train d'écouter Salvatore, en train de te prêcher avec une canne, avec une tribune même. Et on va dire, quels ont été les miracles ben, rien. Alors qu'on lit un livre, la Bible avec plein de miracles, je vois aujourd'hui plein de chrétiens qui s'ennuient. Et moi je vais vous dire une chose, je pas le temps de m'ennuyer. Et j'aimerais que toi aussi tu n'aies plus le temps de t'ennuyer. Parce que tu es la réponse à quelqu'un qui est dans le besoin, mon frère, ma sœur. Dieu veut s'utiliser de toi. Et regardez ce qui se passe. Parole de Jérémie. Donc c'est dans Jérémie chapitre 1 du verset 1 à 12. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédésias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Karine a pris ça ce passage là tantôt. Hein? Et tous on aime bien ce passage là. Hein? Mais il faut regarder, comme je dis, moi je prends tout le temps le contexte. Si tu aimes ce passage là, tu dois aimer ce qui suit aussi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. T'imagines Alors que toi et moi, je l'ai dit tantôt, nous ne sommes rien. Dieu nous établit dans un ministère. Dieu nous déverse tous les dons. 1 Corinthiens chapitre 12, je ne, je ne cesserai de le répéter. 1 Corinthiens chapitre 12 sont sur toi, dans ta vie. Parce que c'est le fruit de l'esprit. C'est l'essence de l'esprit qui est en toi. Et c'est pour ça que je ne peux pas croire qu'un dit va dire, « Ah, mais moi, j'ai le don de guérison. » Ça, et peut-être la prophétie, peut-être la parole de... Non, pour moi, tout le monde a tout. Je crois que j'ai déjà assez répété, je ne sais pas combien de fois d'ici, c'est pour que ça rentre bien dans votre tête. Parce que bien souvent, on arrive à à s'identifier aux hérésies qu'à la vérité. Et la Bible nous dit que pour, pour un mensonge, il soit pris pour vérité par la personne qui reçoit ce mensonge-là, ça doit lui être dit au moins sept fois. Et la personne, elle sait que, voilà, ça c'est vrai. Et pourtant c'est une fausseté, c'est une hérésie. Donc, à combien plus forte raison c'est pour ça que je répète tout le temps que ces dons sont dans chacun d'entre nous, parce que c'est déjà une vérité. C'est pas un mensonge, c'est une vérité. Et je veux que ce soit incrusté dans ton âme. Où tu arrêtes de te minimiser. Où tu arrêtes de dire, moi Dieu ne se servira jamais de moi. Il peut se servir d'un tel frère, d'un tel sœur, mais jamais de moi. Non, Dieu veut se servir de toi. Et là on le voit, on voit l'attitude de Jérémie. Et je sais que ce Jérémie, beaucoup vont s'identifier à lui, hein. Je répondis Ah Seigneur éternel voici Il commence par sa première qualité. Lui pense que c'est sa première qualité ça. Lui pense que ah Dieu toi tu vois tu dis que tu m'as consacré prophète des nations tu t'es trompé avec moi. Tu as oublié que je ne savais pas parler. Hein? Et combien, comme je dis, dans un domaine que Dieu nous appelle, nous dites voilà, moi, Seigneur, je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas fait ci, j'ai pas fait là, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt C'est Dieu qui fait les choses à peuple. C'est Dieu qui le fait. Et là, on le voit, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. » Et puis, tu ne le sais pas, je suis un enfant. Dieu est en train de lui dire qu'avant tout ce que lui voit, il connaissait déjà. Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je savais. Et lui vient, et vient contredire Dieu. Il pense contredire Dieu avec ses petites paroles. Hein, le petit grain de poussière. Car je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas. Je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te redonnerai. Donc, Dieu donne le plan pour la vie de Jérémie. Jérémie contredit Dieu avec ses plans à lui. Et Dieu insiste en lui disant, voilà le chemin à faire avec toi. Tu as dit que tu ne sais pas parler tu es un enfant Eh bien, je vais te et tu vas parler. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans Dans ce que toi, tu appelles blesses. Dieu prend ça comme point de force. Parce que c'est comme si, c'est, dans cette histoire-là, si on paraphrase, c'est comme si on ouvre une parenthèse, et on dit, voilà, Jérémie dit à Dieu, voilà, je ne sais pas parler, je suis un enfant, tu peux rien faire avec moi, tu es coincé. Et Dieu dit, mais tu vois, tu ne sais pas faire ça. et bien Là, ton orgueil, il est au minimum. Parce que tu m'as dit que tu ne sais pas parler, mais tu vas parler. Tu m'as dit que tu es un enfant, comme si tu ne savais pas marcher, mais tu vas marcher, tu vas aller. Et tu vas savoir que c'est moi qui agis à travers toi. Et bien souvent, nous, en tant qu'enfants et fils de Dieu, fils et filles de Dieu, nous devons réaliser que ce n'est pas nous qui faisons les choses. C'est lui qui fait tout à travers nous. Nous ne sommes rien. Et quand l'ennemi vient nous dire, tu es incapable, on lui dit, oui, mais le problème c'est que Dieu l'habite en moi. Et son esprit, c'est lui qui va faire les choses. Les choses que moi je ne sais pas les faire, lui va les faire. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. (coughs) Pardon, dit l'Éternel. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est fou pour quelqu'un qui ne savait pas parler. Dieu dit, t'es vide, je remplis. Dans quel domaine de ta vie, la question qu'on devrait se poser c'est, dans quel de t- domaine de ta vie tu te sens vide? Avec cette parole qui descend en haut, comme l'a rosée, comme on l'a chanté tantôt. Dieu veut changer le cours de ton histoire. Dieu veut faire que là où tu, tu te sens faible, après tu vas dire, mais c'est fou ça. Dieu agit au travers, moi maintenant dans ce domaine-là que je soupçonnais pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est quoi C'est se mettre à disposition de Dieu. En disant, Seigneur, c'est quoi Tu veux que je parle Je parle. Seigneur, tu veux quoi Que je chante Je chante. Tu veux que je quoi Que je prêche Je prêche. Tu veux que j'annonce l'évangile J'annonce l'évangile. La seule chose qu'il y a à faire, c'est se mettre à disposition de Dieu de savoir ce pourquoi, le, le, le but du pourquoi Dieu t'a créé. Et comme je le dis, Dieu ne t'a pas créé juste pour euh, faire ce cheminement, église, maison, maison, église, et, et c'est tout, il n'y a rien qui change. On se voit, on boit un coup ensemble, et... et... Non, Dieu ne nous a pas créés pour ça, du tout. C'est des bonnes choses, je ne dis pas le contraire. Mais le premier but de Dieu, ce n'est pas ça, hein. Le premier but de Dieu, c'est que tu travailles pour lui et avec lui. Parce que beaucoup travaillent pour Dieu, mais sans Dieu. Et croyez-moi bien, j'ai fait l'expérience dans le passé. Je l'ai faite. Et d'innombrables fois. Il a fallu que je sois au plus bas pour me rendre compte que Dieu m'a dit Mais toi, quand tu as fait ça, c'est bien, tu les as aidés, ces frères et sœurs là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils, ont, qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce que tu de l'aide que tu leur as apportée Tout est au bac. Mais si tu m'aurais écouté, tu n'aurais pas été. Mais parce que ce jour là, il y avait cette personne là peut-être à aider. Alors quand vous savez, quand Dieu vous parle ainsi, tu dis Oula, j'ai raté la voix de Dieu, j'ai fait ce que moi je pensais, et tout ça pour rien. Et pendant cela, il y avait quelqu'un qui avait besoin. Et c'est pour ça que des fois il y en a qui se fâchent avec moi quand on me dit ça Sato, repris pour moi, et je dis non. Ben pourquoi et tout le monde prie pour tout le monde? Oui, mais pas moi. Si Dieu me dit de le faire, je le fais. Parce que Jésus a dit quelque chose de très important. Ce que je vois faire au Père, je fais. Ce qui veut dire que ce que Jésus ne voyait pas faire à son Père, il le faisait. Jésus se moquait que les gens étaient contents avec lui ou mécontents avec lui. Jésus s'en moquait de ce que les gens pensaient de lui. Certains vont dire, mais ça va, à un moment donné, Jésus a été dire pour Jean, voilà... euh, es-tu celui qui doit venir et vous, vous savez cette histoire-là Mais Jésus n'a pas dit ça dans le but de savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui qu'il était. Ah, mais es un prophète. Ah, mais tu es un homme de Dieu. Ah, tu es le... Non, ils sont moqués. La finalité de Jésus, c'était ce qu'eux pensent, de toute façon, ils sont sur le mauvais chemin. Mais après, la finalité, elle a dit, toi, Pierre, qui dit tu que je suis La Pierre a dit fait, tu es le fils de Dieu. Et Jésus de dire, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont, qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans le ciel. Jésus était en train de, de former Pierre à dire, tu vois ça, cette révélation que tu as eue là, ça ne vient pas de toi. Ça vient de mon Père. Tu as entendu la voix, comment elle était Apprends à reconnaître la voix de ton Père. Parce que ça va te permettre de ne pas faire d'erreur ou d'en faire moins. Parce que bon, pas faire d'erreur, c'est un petit peu orgueilleux. Hein Mais écouter la voix de Dieu va nous permettre de faire des choses que lui, à lui, elles lui sont agréables. Parce que vous savez, à un moment donné, Jésus va revenir à prendre son église. Et la Bible nous dit que chacun d'entre nous va passer à travers un jugement. On ne passe pas au travers de jugements comme les païens vont l'avoir. Et quand je mets le païen, je ne mets pas que ceux qui sont dehors, qui ne croient pas en Dieu. Hein. Je mets l'église religieuse dedans. Compris. Dieu les traite pour des païens, c'est le monde ça pour lui. Mais chacun d'entre nous, on va passer dans un rideau de feu. Et tout ce qu'on a fait que Dieu ne nous avait pas demandé de faire, ça va être juste consumé. Ça va tomber en poussière là. Mais pendant ce temps-là, cette chose-là, ici, ici-bas, elle te charge. Parce que peut-être tu as fait quelque chose pour quelqu'un, tu ne devais pas faire, et ce que tu devais faire pour quelqu'un, tu ne l'as pas fait. L'idéal, c'est qu'on passe à travers ce rideau de feu, et si on a fait, euh, j'espère que c'est plus que 15 bonnes actions, mais on ne va pas être trop orgueilleux, on va va mettre 15 bonnes actions. 15 bonnes actions, ben les 15 là, elles restent. Parce que tu imagines, tu tu es là, tu es ici bas sur cette terre, tu penses avoir fait 15 bonnes actions tu passes à travers le rideau, et t'en reste plus qu'une. Tu te dis, oh, punaise. Qu'est-ce qui s'est passé N'est-ce pas Et vous allez, vous allez voir que quand vous faites les choses que Dieu vous a demandé de faire, ben, vous avez une paix intérieure. Quand vous voyez le fruit après, final, vous dites, waouh, ça valait la peine. Ça valait la peine. Ne le crains pas car je suis avec toi pour te te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, ça c'est très important, j'avais déjà fait une étude sur ça. hein. Pour que tu arraches, tu abattes, tu ruines et que tu détruises Et après quoi Il y a une catégorie. Il y a quatre choses où Jérémie doit détruire pour après bâtir et planter. Et aujourd'hui, l'Église évangélique a besoin de ça. Elle a besoin d'arracher, d'être abattue, d'être ruinée, de détruire pour de nouveau recommencer à bâtir et à construire et à planter. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu Jérémie ?» Jérémie répondit, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole, je répète, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Jérémie, « Tu vois ce que tu me disais tu ne sais pas parler. Tu vois ce que tu me disais que tu étais un enfant? J'en tiens pas compte. Et le mot veille ici, je veille sur ma parole. C'est comme, on doit l'apprendre, donc c'est du, dans, dans l'hébreu, qui veut dire c'est un veilleur. C'est comme, il a, Dieu a sa parole là, et il est fixé comme ça. Et il ne détourne ni le regard ni à droite, ni à gauche. Il regarde sa parole et gare à celui qui va mettre sa main dessus. Et ça, c'est ce que Dieu fait dans ta vie aussi. Dieu, sur ta vie, ne va pas accomplir tous tes désirs. Mais tout ce qu'il a dit sur ta vie, ça, Dieu est le gardien. Il veille et ça va s'accomplir. Il n'y a que si moi, je deviens désobéissant à la voix de Dieu, que mais tout, peut, tout peut tomber à l'eau, malgré que Dieu l'a dit. On l'a vu dans la parole, plusieurs exemples. Vous savez déjà, il y a, il y a cette histoire que je, je raconte assez souvent, où je dis, vous imaginez quand tous les prophètes ont parlé de Jésus. Tous, les uns après les autres, sont tous morts. Je dis, imaginez. Tous, à leur époque, étaient en train de dire quand le prophète de Dieu est mort, ils ont dit, tu vois, regarde, le prophète Amos, il a dit ça. Tu l'as vu, toi Et Il n'y a qui s'est accompli. Tu vois, c'est un faux prophète. Mais le temps a passé. Et à un moment donné, la parole de Dieu, tout ce que Dieu avait dit à travers les prophètes, tout s'est accompli à la lettre. Jésus a accompli plus de 450 prophéties qui avaient été dites sur lui. Ce n'est pas une ou deux, c'est 450 prophéties. Et de que ces prophètes que nous avons dans dans l'Ancien Testament étaient des faux prophètes pour les gens de l'époque, ils se sont révélés être les véritables prophètes, les uniques prophètes. Donc, tu vois ce que les gens pensent de toi. Est-ce que ça a de l'importance? Aucune importance. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent sur ta vie. Parce qu'il y en a un qui veille sur la parole qu'il t'a dite, sur la parole qu'il a prononcée sur ta vie. Il veille pour l'accomplir. Et comme je dis, c'est il veille pour accomplir sa parole, pas la mienne et là c'est comment savoir si ce que j'ai reçu vient de Dieu Mais la Bible nous parle dans Osée chapitre 4 Osée chapitre 4 du verset 6 à 9 bien souvent on prend ce passage de la biblique qui est c'est pas erroné hein, comme je dis il est vrai que le peuple de Dieu aujourd'hui on le voit euh, il est détruit par manque de connaissance de la parole de Dieu c'est vrai mais le but premier de ce mot connaissance, donc la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est l'intimité de Dieu. Parce que vous savez, la Bible a son langage. Aujourd'hui c'est vrai que bien souvent, et je le fais moi-même, je dis voilà, c'est le mot intel qui vient du grec, la racine hébraïque, ou voilà, je vous explique un petit peu ce que c'est, hein. ça fait un petit peu de culture générale. Mais ici, dans le mot connaissance, c'est comme quand... C'est le même verbe qui est utilisé. C'est le même verbe, c'est la même racine de quand Dieu dit « Abraham connut Ève » et il engendra Isaac. Le mot connaître ici a a une signification forte. Et là, donc, comme je dis... Osée chapitre 4 du verset 6 à 9, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La Bible, parole de vie, dit « Mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. » Et c'est différent. Parce qu'une chose c'est de mourir de connaissance, mais une chose c'est de mourir de ne pas connaître Dieu en se disant des chrétiens charismatiques qui croyons au feu de la Pentecôte, qui croyons au baptême du Saint-Esprit qui croyons au miracle, qui croyons au signe, qui croyons aux guérisons. Je dis, vous imaginez ça Quand on va être là-haut et vous allez avoir un groupe en face de vous qui, se, qui s'autoproclamait d'être super puissant, évangélique, et se retrouver du côté, du mauvais côté de la barrière. Mais comme je dis, pendant ce temps-là, ils en auront détourné beaucoup de, de personnes. Et moi, c'est normal. C'est pas plus tard, parce que plus tard, Dieu il a dit qu'il va m'essuyer toutes les larmes. Donc, j'arriverai pas à pleurer. Mais là, maintenant, je pleure. Je pleure quand je vois un petit peu toute cette doctrine et toutes ces personnes encore tantôt. J'ai un, un message qu'on m'a envoyé où le pauvre frère pensait faire bien et où euh, il a senti d'aller dans une église. Il a été dans une église, on lui a, on lui a dit tout son avenir, hein, tout son futur, tout son passé. Donc, tout, tout a été détaillé. Ben, il a cru qu'il était entre de bonnes mains. Et à un moment donné, ben, la, le pasteur, entre guillemets, lui a dit ben voilà, euh, donc ça c'était le dimanche, les consultations c'est le lundi et le mardi. C'est un petit peu comme les médecins là. Les consultations c'est le lundi et le mardi. Donc on va faire la consultation lundi et mardi. Et donc lui, le lundi, s'est retrouvé là-bas. Et euh, on lui a fait acheter c'était euh, du sel. Il a dû acheter du sel, il a dû acheter une huile spéciale qui vient d'Israël, et du vin euh, rouge. Et on lui a donné une bouteille d'eau, que le pasteur, entre guillemets, a prié, et il te rentre chez toi et tu tu bois ça. Le vin, tu te laves avec ça. Et quand tu reviendras la prochaine fois, tu viens avec le sel. Et après la prochaine fois, on fera l'huile et tu auras ta délivrance totale. Il a pensé que voilà. Il a été focalisé, il a été leurré quelque part sur tout ce que lui a dit son passé, son présent et son futur. Il a été leurré là-dessus. Il a été capté. Et tantôt, c'est ce que je lui disais. J'ai dit, mon frère, j'ai juste fait avoir par un gourou qui, qui fait de l'occultisme. Parce que le sel, ce sont les voyants qui utilisent ça. L'huile, ce sont les voyants qui utilisent ça. Nous, nous utilisons l'huile à l'église, mais ce n'est pas pour la délivrance. C'est juste comme la Bible le dit, dans, c'est Jacques qui le dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens loigneront d'huile et le malade sera guéri. Mais si dans la délivrance on n'utilise, pas de, on n'utilise pas d'huile, les sorciers le font. Parce que l'huile est une représentation de ce que nous, nous avons aujourd'hui, le Saint-Esprit. Il ne l'avait pas, il mettait de l'huile, un symbole visible. Là maintenant, vous et moi, nous avons un, sombre, un, un symbole invisible qui est le Saint-Esprit, c'est tout. C'est cette huile qui était là dans l'Ancien Testament, elle est là maintenant à travers le Saint-Esprit. C'est l'onction qu'il nous a donnée. Et l'onction que j'ai moi et l'onction que tu as toi, elle n'est pas différente. L'onction que tu as, l'onction que j'ai, elle s'appelle Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est quoi Il ne fait pas de favoritisme parce que Dieu n'en fait pas. Il n'est pas contraire à ce que Dieu dit ni à ce que Jésus disait. Parce que Jésus disait du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il va faire Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Je disais à ce frère, je dis, dis-moi quand est-ce que Jésus a une délivrance comme ça A du sel, du, du vin, et on tombe. Mais je suis sûr et certain, je ne connais pas ce pasteur, je suis sûr et certain que l'Église est bondée. Pourquoi Ésaïe 54, les enfants de la délaissée, donc de, de ceux qui sont du côté du diable, seront plus nombreux que les enfants de la mariée, donc l'Église, la véritable Église. Comme je le disais tantôt, il y a un chemin étroit, une porte étroite, ceux-là sont sauvés. Le chemin large, la, la porte spacieuse, ils ne sont pas sauvés. La Bible me parle dans Apocalypse que le, c'est, euh, Jean il dit « J'ai vu Dieu ouvrir un livre de vie et des livres de mort. » Il va y avoir plus de sauvés ou moins de sauvés Et aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, on regarde une qualité euh, d'église, de sanctification, à travers le nombre de personnes qu'il y a dans une église. Si quand c'est diffusé sur internet, tout est nickel, il n'y a pas un son plus euh, que l'autre, tout est est nickel, on regarde à ça. On regarde que la musique, il faut que ce soit tambour battant. Et alors tu en as certains qui disent, oh, j'ai ressenti la présence de Dieu. ben non, tu as juste eu tes émotions, tu aimes bien la musique, il y a eu une bonne batterie, il y a eu une bonne, une bonne, un bon guitariste, et voilà, tu as tes émotions qui sont faites. Mais ce n'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, comme je dis, quand la présence de Dieu descend, elle change les vies, elle transforme les vies. C'est ce que Jésus nous a, nous a dit. Mais je vais, ça je vais le reprendre après, mais c'est ce qu'il nous dit ici dans Osée, chapitre 4, verset 6 à 9. Aujourd'hui, il ne faut pas trop parler de sanctification, parce que quand tu parles de sanctification, t'es le diable. <rire> J'ai jamais vu le diable qui parlait de sanctification. Hein. J'ai jamais vu le diable dire, écoute, non, il faut que tu arrêtes de pécher, hein. parce que lui-même est pécheur, Jésus nous l'a dit. Dès le commencement, il a été pécheur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Regardez, il le prend, il dit, c'est ton Dieu, hein? mais malgré ça, ils, ils, vont, ils vont être condamnés. Comment, comment on se fait leurrer je, Sincèrement, je n'arrive pas à le comprendre. Et je n'ai pas envie de le comprendre, sincèrement. « J'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignomie. Et ils se repaissent des péchés de mon peuple. » Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Et ça, on me dit bien souvent, non, Sarvatore, tu exagères. Non, c'est ce qu'il le ce dit. Là, à un moment donné, Dieu dira au, au, au pasteur, on va dire, parce que bon, aujourd'hui, c'est plus pasteur et, et brebis, au pasteur, il dira, voilà, tu les as enseignés mal, ben toi, tu vas en enfer. Et après, les brebis, tu as écouté l'enseignement de lui, tu n'as pas vérifié tout ce qui était mis dans la parole de Dieu, ben, tu vas aller toi aussi en enfer. Il y a une onction qui se dégage selon le ministre de Dieu que tu te choisis. C'est pour ça qu'il est important de prier énormément. Je connais une église où on fait de la relation d'aide et tous les couples sont, di- sont quasi divorcés. Tous les couples vont mal. Expliquez-moi ça un petit peu comment ça va. Mais si vous regardez la tête, ça va déjà mal chez lui. Comment vous voulez que ça aille, comment vous voulez que ça aille bien là-bas après dans le peuple ça ne peut pas. Quand tu vois un arbre fruitier, tu sais que c'est un figuier, Ben, tu sais bien qu'il va y avoir des figues dessus. Hein. Tu ne vas pas t'attendre à avoir un abricot. Hein. Si tu vois un abricotier, tu sauras que là, il y a un abricot. Ce n'est pas là que tu vas aller chercher une pomme. Si tu veux la pomme, je vas chercher le pommier. Et aujourd'hui, malheureusement, ben, je ne sais pas. On dirait que les chrétiens, quand ils se sont convertis, on dirait que Dieu leur a ôté le cerveau l'a mis de côté, il a dit, vas-y, allez, marche. Et je le vois comme des ânes avec la carotte, vous savez qu'on est devant là, et ils avancent. Je dis, Dieu nous a donné un cerveau, il faut, faut l'utiliser. Moi, je ne suis pas très euh, scientifique et astrologie et tout ce qui s'ensuit. Mais si vous parlez avec mon fils Massimo, vous, il, il va vous l'expliquer. Il va vous dire que même là-haut, quand vous étudiez tout ça, ben, tout vous montre qu'il y a un Dieu. Que c'est hors de question que tout soit Par hasard. C'est hors de question. Dans tout, on le voit. Et Dieu est là, aujourd'hui, en train de veiller sur sa parole. Sur la parole qu'il t'a dite dans ta chambre. Dans ton lieu secret avec lui. Ça, il va l'accomplir. Et tous pourront dire, « Ouais, mais regarde, ça fait combien d'années que tu es comme ça Tu es dans la détresse, tu es dans ci, tu es dans là... » Tous disaient, quand est-ce qu'il arrive Jésus? Tout le monde attendait. De quand ça a été Adam jusque-là, on compte plus ou moins, je crois que c'est 5000 ans plus ou moins, ou 3000 ans. Pendant 3000 ans, les prophètes ont prophétisé. Jésus allait arriver, comme je le disais tantôt. Quand ils sont morts, j'imagine les petits pharisiens, (rire) il n'est pas arrivé. Faux prophète. Aujourd'hui, ils sont dans la Bible. La réalité est arrivée, c'est que Jésus est arrivé. Et comme je dis, 540 prophéties que Jésus a réalisées, ce n'est pas rien. Et Dieu est encore ici, là, aujourd'hui, en train de veiller sur ta vie. Et tu as besoin de cette intimité avec Dieu. Tu as besoin de cette connexion. Là, aujourd'hui, c'est on... je veux dire, quand je vais parler ce langage-là, tout le monde va comprendre. Aujourd'hui, si tu n'as pas le wifi à la maison, tu peux chercher Internet, tu ne l'auras pas. Mais si tu te connectes au Wi-Fi, tu as la connexion qui passe, tu as Internet. Et c'est la même chose avec Dieu. On doit être connecté à Dieu. On doit connaître Dieu, comme j'ai dit tantôt. Adam connut Ève. De cette manière-là, Dieu t'a. ça c'est sûr et certain que Dieu, au moment où tu te connectes avec lui, Dieu va avoir des paroles pour ta vie. Mais tu peux être certain que tout le monde, ou 99,5%, vont te dire, ah, regarde, tu as dit que Dieu allait faire ça avec toi. Jérémie, que vois-tu Un amandier. Et Dieu de dire :« je veille sur ma parole pour accomplir ce que je t'ai dit dans ta vie. Tous pourront se moquer de toi. Tous. Mais Dieu est là. Il, je l'ai dit tantôt, c'est, c'est c'est, cette feuille cette feuille d'amour qui est là, elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle est là. Elle sait l'arrivée de Dieu. Elle sait. Et tu dois être persuadé dans ce sens-là que tout ce que Dieu t'a dit, Dieu veille, Dieu regarde à ta vie et ça va s'accomplir. Tous seront stupéfaits de ce que Dieu va faire avec ta vie, mon frère, ma soeur. Tous. Même toi, même moi, on va être stupéfaits. On va se dire, ah bon? Je n'avais pas compris toute toute l'intensité de quand Dieu avait dit ça. Je n'ai pas compris. Mais quand ça se réalise, tu dis, waouh. Et comme je dis après là, tu as... Léger, tu as paix. Mais pour arriver à et on va clôturer avec ça. Luc, chapitre 4, du verset 16 à 20. Pourquoi as-tu été créé Et ça, ça s'adresse à tout le monde. Parce que bien souvent, quand je raconte un petit peu ce qu'est-ce que Dieu fait avec l'un, qu'est-ce que Dieu fait avec l'autre, et si elle bien souvent, on me dit Oh, mais ça, c'est ton ministère. Non. Regardez ce que Jésus a dit. Luc, chapitre 4, du verset 16 à 20. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Répète pour ta vie. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. Allez, parce qu'il m'a ouin. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt, Jérémie quand il a eu la parole de Dieu qui s'est dit non, je sais pas parler, je suis un enfant, et Dieu a dit non. Là, ce que je vais faire avec toi. Et là, ce que Dieu veut faire. Parce que n'oublie pas, toi et moi, nous sommes appelés à être les copies conformes. Copies conformes de Jésus. Et si Jésus a dit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, c'est lequel C'est ce qu'on a maintenant, c'est l'Esprit Saint. Si cet Esprit Saint était sur Jésus et il l'a oint, qu'est-ce qu'il est mis Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ben, automatiquement, toi aussi Parce que toi et moi, nous sommes censés être la copie conforme de Jésus. Et Jésus a été même plus loin. Vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Mon frère, ma sœur, arrête de t'identifier avec tes faiblesses. Arrête. L'esprit du Seigneur a ouin pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, dis-le pour, dis-le pour ta vie aussi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous connaissez des personnes avec un cœur brisé? Certains diraient, dis moi Seigneur, dis moi Salvatore. Hein? Ben, d'abord guéris et après, tu comprendre comment tu as guéri et tu vas enseigner à celui ou celle que tu sais qui a un cœur brisé comment être guéri. Tu te l'as placé devant, donc plus vite tu guériras de toi, plus vite tu pourras guérir au travers de toi, à cette personne-là. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, on n'aime pas trop dans nos milieux évangéliques. Hein? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus a dit, chacun est esclave de ce qu'il attire. Et certains me disent, non, ça va tort. Un chrétien ne peut pas avoir de démons. Et puis tu vois des chrétiens adultères, menteurs, voleurs, fornicateurs et tout ce qui s'ensuit. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Croyez-moi bien, la première fois que j'ai lu ce passage biblique-là, moi ça a fait un coup de circuit en moi. Parce que c'est par ces paroles-là que Dieu est venu me chercher. Aujourd'hui, un aveugle verra. » Pendant 30 minutes, j'ai été mitraillé par cette simple parole. « Aujourd'hui, un aveugle verra. » Deux secondes de répit. « Aujourd'hui, un aveugle verra. » Pendant 30 minutes comme ça. C'était long. C'était interminable. Et moi, je disais, mais je vois, je ne suis pas aveugle. Je ne savais pas que c'était dans le domaine spirituel que j'étais aveugle. Et quand j'ai lu la Bible la première fois que j'ai vu ça, et le, les, aux aveugles le recouvrement de la vue, je dis, c'est toi alors ce jour-là qui m'a parlé. Pour envoyer libre les opprimés. Ne levez pas la main, je ne veux pas mettre quelqu'un mal à l'aise. Mais combien sont ici à l'église et sont opprimés Ou même sur internet et sont opprimés hein? Par un domaine ou par l'autre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il est venu pour rendre libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ne pense pas à juste une année du 1er janvier au 31 décembre. Parce que qu'est-ce que la Bible elle me dit? Pour Dieu, un jour comme mille ans. Donc tu imagines une année de grâce. Ça veut dire que c'est fini tes problèmes sont finis, tes problèmes sont résolus. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Comme je dis, c'est la communion avec Dieu. Et arrêter de nous identifier avec toutes nos faiblesses. Détecte ta faiblesse et dis voilà, ça c'est ma faiblesse. Eh bien, sache, comme Jérémie, je ne sais pas parler, Dieu vient, tiens, je pose ma main sur ta bouche, maintenant tu vas parler. Je suis un enfant, tu ne sais pas marcher, maintenant tu prends tu marches et tu vas aller vers eux. Tous tes points négatifs que tu vois, mon frère, ma soeur, ça va être des points de force pour Dieu. Parce que Dieu veut s'utiliser de toi. Non pas pour te manipuler, mais pour aller guérir, pour aller soulager, pour aller réconforter ton frère, ta sœur qui est dans les problèmes. Tu as pas marre d'être écrasé par l'ennemi qui te dit que tu es incapable de rien T'en as pas marre de ton âme qui te dit que tu es une incapable T'en as pas marre Sincèrement Je sais bien qu'on ne peut pas le faire, mais imagine, tu es de ton corps, tu te, tu te dis, oh, tu te bouges ouais, maintenant Hein C'est plus nous qui vivons, c'est Christ maintenant qui... Vivons. Et cette onction qui était sur lui, elle repose sur nous maintenant. C'est grâce à l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Tout péché sera pardonné aux hommes, tout péché. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, non. Jésus, quelque part, il élevait le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Vous croyez que Pierre ne connaissait pas la grâce Pierre connaissait la grâce. Vous vous rappelez Ananias et Saphira Pourquoi pourquoi Pierre ne s'est pas assis avec eux et dire, "Bah, mes frères, mes sœurs, on ne peut pas mentir. Jésus l'a dit, Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre Vous le savez. Ils ont été foudroyés de mort. Il ne leur a pas laissé de répit. Pourquoi Parce qu'ils servaient Dieu religieusement. Ce n'est pas que les apôtres ont imposé quoi que ce soit à l'église des premiers siècles, Non. Il leur a dit, qui est-ce qui t'a dit de nous donner ça Tu pouvais le tenir pour toi. On n'a pas besoin de ça. Dieu se serait pourvu lui-même. Et l'esprit est la chose, est la personne qui va changer ta vie. Et tu as besoin, nous avons besoin, l'église a besoin d'une communion intense avec le Saint-Esprit. Il faut retourner à ça, parce qu'on l'a vu dans Osée chapitre 4 verset 6, il y a un danger pour tout chrétien de perdre cette communion. Maintenant, le but c'est si tu avais lâché prise, c'est pas de commencer à rentrer dans un sacrifice de culpabilité, mais de se dire voilà maintenant aujourd'hui j'ai capté la parole du Seigneur. Aujourd'hui maintenant je vais retourner dans la voie du Seigneur. Je vais arrêter ce chemin large. Je me mets sur le chemin étroit et c'est tout. On va traiter de fanatiques, c'est pas grave. Ils l'ont fait avec Jésus. Jésus l'a dit. À cause de mon nom, on diront toutes sortes de mots pour vous. C'est les promesses que Jésus nous a faites. Non, hein? on ne les aime pas, celles-là. Non. À cause de mon nom, on dira tous des faux témoignages contre vous. À cause de mon nom, on vous mènera dans les, dans les tribunaux, dans les synagogues. Ils vous battront de verre, Jésus a dit. Quel est l'évangile que nous avons reçu Viens au Seigneur Jésus, tout va peut-être tout va bien Dans la difficulté, on apprend. C'est ce qu'on a appris avec cette Église. Dans la difficulté, on apprend. Parce que nos pensées sont pas pensées. Mais une chose est certaine, c'est que lui, Dieu, veille sur sa parole pour l'exécuter. Et rien... Ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu t'a dit dans le secret. Rien. On va se lever. Je vais en même temps mes sœurs. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, te remettre. Chacun de tes fils et de tes filles, Seigneur. Qu'ils soient ici à la la maison, au bon Samaritain, ou dans leur maison, Seigneur, à l'Internet, à travers WhatsApp, à travers Viber, à travers Internet. Seigneur, je te prie, afin que tous tes enfants Puisse maintenant te faire confiance, Seigneur. Arrête de s'identifier avec leurs faiblesses, Seigneur. Que chacun de tes enfants, Seigneur, ne se trouve plus d'excuses, Seigneur, pour ne pas se retroucher les manches et commencer à travailler avec toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton peuple, Seigneur. Nous l'avons lu, tu as dit qu'une partie de ton peuple mourra parce qu'il ne t'a pas connu. Nous, Seigneur, nous voulons te connaître toujours plus, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton feu purificateur dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton feu, Seigneur, qui nous embrasse, Seigneur. Seigneur, oui, tu nous as créés pour bien plus que venir à une simple réunion de culte, Seigneur. Tu nous as créé, Seigneur, pour être acteurs, participants dans ton royaume, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'espère qu'ils ont compris, Seigneur, qu'il n'y a pas un esprit de pasteur ou un esprit d'apôtre Aujourd'hui, que tous comprennent qu'il y a un Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, nous voyons que Jésus était en dehors de l'Église. Nous, Seigneur, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous, nous voulons que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur. Ce Saint-Esprit, Seigneur, qui oint, Seigneur, qui mandate, Seigneur, qui envoie en mission, Seigneur, Qui descendent sur tout ton peuple, Seigneur. Sur tous tes enfants, Seigneur. Que tous comprennent, Seigneur, que nous ne sommes pas en train de servir une religion, Seigneur. Mais nous sommes en train de servir ce monde, Seigneur. Ce monde qui est en train de se perdre, Seigneur. Ce monde, Seigneur, qui est en train de partir à la dérive, Seigneur. Tu nous as appelés à être des phares, Seigneur. Tu nous as appelés à être le sel de la terre, la lumière de ce monde, Seigneur. Éloigne, Seigneur, toute personne à scandale, Seigneur. Mais attire, Seigneur, dans cette église, Seigneur, ou à travers le net, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont décidé d'être réellement des disciples, Seigneur. Que oui, peut-être pendant un temps, elles sont des suiveurs, Seigneur. Mais qu'après un moment donné, Seigneur, à cause de la révélation de l'Évangile, elles imposent ton Évangile, Seigneur. Mon frère, ma soeur, laisse le Saint-Esprit maintenant agir dans ta vie. Pense juste à la faiblesse que tu dis que tu as. Et Dieu va transformer cette faiblesse. On a un point de force dans ta vie. Arrête de penser à ton passé. Ne vis plus avec ton passé. Parce que ton passé te tient esclave et te fait rester dans le passé l'esprit de Dieu est là maintenant celui dont Jésus a parlé l'esprit de Jésus est là pour te rendre libre l'esprit du Saint-Esprit est là pour que cette oppression cesse maintenant dans ta vie L'Esprit du Seigneur est là pour que ton rejet soit complètement guéri. L'Esprit de Dieu est là pour venir consoler ton cœur, changer ta vie, réécrire ton destin. Ne reste pas prisonnier de ton passé, parce que tu ne pourras pas vivre ton présent encore moins ton futur lâche ton passé derrière toi tiens-toi dans le présent là maintenant le présent c'est que le Saint-Esprit est là dans ta vie et il est en train de t'encourager il est en train de te booster à avoir soif de Dieu à avoir envie d'avoir des moments rien qu'avec ton Dieu cela seul dans ta chambre la main de Dieu est en train de se poser sur ta tête, mon frère, ma soeur. Il est en train de te windre là maintenant. Il est en train de consumer tes blessures du passé. Ton présent, il veut le rendre manifeste, il veut le rendre joyeux. Et ton futur, il veut le rendre glorieux. Parce que quand tu es avec l'école, avec Dieu, il t'enseigne tout ce que tu as besoin. Et pendant que Dieu est en train de travailler dans ton présent, Dieu est en train de préparer ton futur. Et ton futur sera toujours meilleur que ton passé. Et ton futur sera toujours meilleur que ton présent. Les bonnes choses sont devant toi, mon frère, ma soeur. Arrête de regarder derrière. Retire ce rétroviseur. Regarde devant toi, mon frère, ma soeur. Dieu efface le passé. Dieu te fait vivre son présent. Mais il écrit ton futur. Il est en train de l'écrire, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose de merveilleux pour toi, pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous la même destinée. C'est l'avancement du royaume de notre Dieu. L'avancement du royaume de Papa. Reçois la libération la Dans ce domaine qui t'a opprimé durant toutes ces années. Reçois la guérison là maintenant. Saint-Esprit, souffle. Souffle sur mes frères et mes sœurs, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Qu'ils prennent conscience, Seigneur, de l'identité qu'ils ont, Seigneur. Saint-Esprit, nous nous abandonnons parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Œuvre, Seigneur. Œuvre. Nettoie les vases, répare les vases, remplis les vases. L'onction du Saint-Esprit. Laisse-lui toucher ton cœur. Ouvre ton cœur à sa présence. Ne te retiens pas. Lâche prise. Lâche prise, mon frère, ma soeur. Ne retiens rien. Donne-lui tous tes problèmes. Donne-lui toutes tes incompréhensions. Donne-lui tous tes tracas. Dieu veut réécrire ton histoire, mon frère, ma soeur. Tu as été fâché avec Dieu. Mais Dieu n'a pas été fâché avec toi. Parce qu'il savait... Oui, il savait. Job n'a pas compris ce qui lui est tombé dessus. Mais ça lui est tombé dessus. On a vu tous les moqueurs qui étaient là. Mais on voit que la finalité des choses, Dieu l'a élevé. La même chose avec Jésus. La Bible nous dit, Jésus était cet homme puissant en œuvre. Quand ils l'ont mis à la croix Jésus était seul Plus personne n'était là pour l'encourager Plus personne n'était là pour dire Je suis ton fan Seigneur Jésus Tous l'ont abandonné Et quand Jésus a soupiré Son dernier soupir Tous pensaient que c'était fini Personne n'avait pensé que c'était le commencement de quelque chose de grand. Et ça va en être ainsi pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Tout son pensée est enterré. Et Dieu va faire resplendir sa gloire sur ta vie, Seigneur. La gloire du Seigneur est sur ta vie. Sois juste à l'écoute du Saint-Esprit. Laisse-le te modeler. Laisse-le te fortifier, mon frère, ma sœur. Tout comme Jérémie, il est là et il touche ta bouche. Il met ses paroles dans ta bouche. Père, ta mère n'a pu pu ne pas t'aimer. Mais lui, Dieu t'aimait déjà à l'avance. La dose d'amour que tu avais besoin se trouve en Dieu. La dose d'amour que tu as besoin ne se trouve pas en ton mari. Ne se trouve pas en tes amis, tes collègues. La dose d'amour que tu as besoin se trouve en Dieu. Parce que Dieu est amour. Et Dieu est fidèle. C'est son essence. Dieu veut réécrire ton histoire, mon frère, ma soeur. La seule personne qui peut empêcher Dieu d'écrire ton histoire, c'est toi-même. Laisse-le te toucher. Laisse-le te transformer.
0: de tes enfants, Seigneur, tu l'as donné Seigneur, à ceux qui le cherchent Seigneur, ils le reçoivent, Seigneur mon Dieu tu as dit chercher, vous trouverez et, Seigneur, tu es fidèle et juste pour le donner à qui te le demande, Seigneur si nous comme en père et mère nous savons donner de bonnes choses à nos enfants Seigneur, à combien plus forte raison toi qui es le Père Céleste si nous te demandons quelque chose Seigneur, tu nous l'accordes Seigneur et je te dis merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu as accordé l'Esprit le Saint-Esprit à tes enfants Seigneur, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, oui, Seigneur, parce qu'ils ont cherché, Seigneur, ils ont trouvé, Seigneur, qui te cherche, Seigneur, est assuré de te trouver, Seigneur, et je te dis merci pour cela, merci pour les grandes bénédictions que tu as encore opérées en ce jour, Seigneur, parce que les yeux se sont ouverts, Seigneur. Oui Seigneur, les écailles sont tombées, les yeux se sont ouverts Seigneur, les cieux se sont ouverts Seigneur et tu as déversé de ton esprit Seigneur sur tes enfants Seigneur, parce que tu ne veux qu'aucun d'eux se perde Seigneur, aucun d'eux Seigneur ne se perde Seigneur, tu as mis le chemin de de la vie et de la mort mais tu dis choisis la vie, tu dis choisis la vie et aujourd'hui Dieu te dit choisis la vie, détourne-toi de la mort, choisis-la. Parce que la vie que je veux te donner est bien meilleure que tout ce que tu as connu jusqu'à ce jour. Crois en moi. Que ton cœur ne soit point troublé. Crois en moi. Crois en moi. Et tu verras. Tu verras de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour cette occasion que tu nous as donnée, Seigneur, de partager, Seigneur, ensemble ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, d'accompagner mes frères et sœurs, Seigneur, encore tout au long, Seigneur, de cette semaine, Seigneur, ce début de septembre, Seigneur, tu les accompagnes, Seigneur, sois leur garde, Seigneur, leur avant-garde et leur arrière-garde, Seigneur, et que tout plan de l'ennemi soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu accompagnes chacun d'entre eux, encore tout au long de cette semaine, au nom de Jésus, je t'ai prié.